0: קורה לכם שבאמצע החיים אתם במרוץ של לנסות להספיק, לעשות דברים, בית, עבודה, קריירה, משפחה, סידורים, כל הדברים רצים לכם בתוך הראש. יש המון המון להספיק היום, מחר, מוחרתיים, ואין כוח, ואין חשק, ואין סבלנות להספיק את הכול. ואולי היינו מאוד רוצים להספיק עוד דברים, אבל יש מין תחושה כזאת של לאות. של חוסר באנרגיה להספיק את כל הדברים האלה. מה עושים עם זה? אז נתחיל בסיפור. היה יהודי, אמריקאי, שהגיע בערך לגיל 50, ותפס אותו איזשהו משבר של גיל 50. הוא הרגיש בדאון כזה, מין ירידה. אשתו אמרה לו, אנחנו גרים באמריקה, לא רחוק מניו יורק, למה שלא נישא לרבי מילובביץ', עוד בחייו של הרבי? ונתייעץ איתו. מה עושים עם זה? קבעו אותו, ובאיזה שעת לילה מאוחרת הם נכנסו לחדרו של הרבי, ואותו יהודי מדבר עם הרבי, אני מרגיש שהגעתי לגיל 50, אני מרגיש שאין לי את אותה אנרגיה, אני מרגיש שאני לא מספיק דברים. מה עושים עם זה? והרבי ענה לו דבר מאוד מעניין. בלי לדעתך, הוא שואל, היה המנהיג הגדול ביותר של עם ישראל, משה רבנו. שרבנו הוציא את עם ישראל ממצרים, היה מנהיג של עם ישראל במשך ארבעים שנה במדבר. לא זכה להכניס אותם לארץ ישראל, אבל הנהיג אותם ומסר נפש למענם. המנהיג הגדול ביותר של עם ישראל. באיזה גיל הוא התחיל להנהיג? שואל הרב. עונה לאותו לא יהודי, גיל שמונים. גיל שמונים אתה מצפה מבן אדם שיתחיל דברים חדשים? בגיל שמונים אתה מצפה מבן אדם שינוח על זרי הדפנה. וייקח אוויר, ויירגע. עכשיו בגיל 80 להתחיל קריירה חדשה, מה שנקרא? ואמר הרבי, דבר שאותו יהודי אמר שהפעיל אותו במהלך כל החיים אחר כך. משה רבנו לא הסתכל אחורה, ואמר, מה עשיתי עד עכשיו? משה רבנו הסתכל קדימה ואמר, מה יש לי לעשות עוד במהלך החיים? בואו נחשוב ביחד, מה שתי צורות ההסתכלות? שיכולות להיות על עשייה, או על המשך עשייה. שיטה אחת, היא השיטה שהרבי שולל, מה עשיתי עד עכשיו? הספקתי את זה, את זה, את זה, את זה. אז יש לי עייפות, יש לי לאות, אין לי חשק, כי כבר עשיתי והצלחתי ופעלתי. עכשיו, עכשיו זה הזמן של הדור הבא, עכשיו הזמן של הילדים שלי, הנכדים שלי. אני, אני את שלי עשיתי. את השיטה הזאת הרבי שולל. ודרך אגב, הרבי היה נגד באופן נחרץ ליציאה לפנסיה. אם צריך להוריד קצת במינון העשייה, פשוט כי אין יכולת כל כך גדולה כמו מקודם, אז מורידים במינון. יציאה לפנסיה טוטלית, בהרבה מקרים, ואנחנו רואים את זה, זורקת את האדם ממצב של עשייה יומיומית, במשך לפעמים 50 שנה, לאפס עשייה, לבטלה, לצפייה ממושכת בטלוויזיה, לחיפוש את עצמו, ללהסתובב סביב עצמו, לפעמים זה יוצר בעיות בשלום בית עם האישה, זה יוצר בעיות של דיכאון. מה זה שהחברה המערבית החליטה שאתה יוצא לפנסיה, זהו, לא צריך אותך יותר. אז אולי אתה לא יכול לעשות כמו מקודם, אבל אתה צריך ליצור לעצמך פרויקטים חדשים. ולכן השיטה האמיתית היא לא להסתכל מה עשיתי וכמה אני פעלתי וכמה אני עכשיו לא נצרך, אלא הדור הבא ייקח את מקומי, אלא כמה יש לי עוד להספיק. הגיל של האדם לא נמדד לפי התעודת זהות שלו. הגיל של האדם נמדד לפי כמה הוא חושב שהוא עוד יכול להספיק במהלך החיים. יכולת אדם בן 30 עם חשיבה של אדם זקן, עם חשיבה של אדם לא פעלתני, לא יצירתי, לא פרודקטיבי לסביבה. יכולת אדם בן 80 עם אנרגיה, עם רצון, עם אמביציה לכבוש עוד ועוד דברים, לעשות וליצור עוד בתוך העולם. אנחנו יודעים שסדר יומו של הרבי היה סדר יום צפוף מאוד. עד כדי כך שבלמעלה מ-40 שנות ההנהגה שלו, הוא לא לקח יום אחד של חופש. יום אחד של חופש, ימים על גבי ימים על גבי ימים, ממוקדם מאוד בבוקר עד שעות לילה מאוחרות, כמעט בלי שינה. פעם אחת היה יהודי שעצר את הרבי בכניסה למשרדו ועיכב את הרבי בשאלות אישיות למשך תשע דקות. כשהוא גמר לדבר עם הרבי והרבי נכנס לחדרו, אז פנה לאותו יהודי חסיד אחר ואמר לו, למה אתה מעכב את הרבי? יש לו סדר יום כזה צפוף. אתה גורם לזה להיות עוד יותר צפוף. עיכבת עכשיו את הרבי במשך תשע דקות. באמת, לאותו יהודי היה כבד על הלב. למה לקחתי מהרבי תשע דקות? באמת, לא יפה, לא הוגן. ולמחרת בבוקר, כשהרבי שוב הגיע למשרד, אז הוא ניגש אל הרבי ואמר, אני רק רוצה להתנצל על זה שלקחתי לרבי אתמול תשע דקות, בבקשה שהרבי יסלח לי. רבי אמר לו משפט כזה. אנחנו יודעים שמורו של הבעל שם טוב אמר, שנשמה יורדת לעולם וחיה שבעים שמונים שנה כדי לעשות טובה ליהודי בגשמיות ועל אחת כמה וכמה ברוחניות. מי אמר לך, אומר הרבי, שנשמתי לא ירדה בשביל אותם תשע דקות שאנחנו דיברנו? אולי כן, אולי זאת השליחות שלי. תסתכלו איזו צורת חשיבה אופטימית, שמחה, יצירתית על העולם. לא לקחת לי תשע דקות, למה גנבת לי תשע דקות, אתה לא רואה שסדר היום שלי כל כך צפוף. לא, אלוקים החליט אחרת. אלוקים החליט שעכשיו יש פרויקט חדש. הפרויקט הזה זה אתה. תשע הדקות האלה, שנתתי לך תשומת לב, יכולות לשנות לך את כל החיים. ואם זה בא לפתחי, אז אני לא זורק את זה, אני לא משליך את זה. אני לא מתעלם מזה, אני אומר, אוקיי, יש כאן שליחות, יש כאן עניין, בואו נראה איך אנחנו עוזרים ליהודי הזה. תמיד מבט קדימה, תמיד מבט, לא מה עשיתי עד עכשיו, הרבי אחד כזה שיכול להסתכל אחורה ולהגיד, פעלתי והפכתי את העולם. אבל זה לא עוזר. מה עוד אני יכול לעשות? מה עוד אני יכול להוסיף בעולמו של הקדוש ברוך הוא? ואם זה טובה קטנה או גדולה ליהודי, אז ודאי, אני מאיר את העולם. נכנסנו בימים אלה לתקופת בין המצרים. על שם הפסוק כל רודפיה ישיגוה בין המצרים, מיצר אחד בהתחלה שנקרא שבעה בתמוז, תחילת ימי אבלות, והמיצר הבא זה תשעה באב, אחרי שלושת השבועות שהם שלושת שבועות של uh, אבל וצער ביניהם, בין שבעה בתמוז לבין תשעה באב. מה זה מיצר? מה זה בין המצרים? בעצם החיים שלנו הם בין שני מצרים. מצר אחד זה לידה, הלידה נקראת גם משבר. מקום שהאישה יושבת ללדת נקרא משבר, כי הוא יוצר משבר, הוא יוצר איפשהו שבר מסוים. אבל אם אנחנו נסתכל על השבר הזה כדבר שבונה, כדבר שיוצר חיים חדשים, אז אולי הוא קשה בהתחלה והוא מסובך והוא מורכב. הוא לא פשוט, כי חיים חדשים שנוצרו הם תמיד פרויקט חדש. אבל יש כאן הזדמנות. מן המיצר קראתי יודקי, ענני במרחב יודקי. כשקוראים מתוך מיצר, כשמסתכלים על מיצר כהזדמנות לשינוי, כהזדמנות לקידום, כהזדמנות ל... לפעולה, לעשייה, להספקים, כשבא עוד הספק, עוד פרויקט, עוד דבר, ואתה אומר לעצמך, אוי, ריבונו של עולם, לא מספיק לי כל הצרות שיש לי, עכשיו גם את זה אני צריך לעשות? זה מין קריאה אלוקית להגיד, כל רודפי ההישגוה בין המצרים. אני זה שהבאתי את המיצר, אני זה שהבאתי את ההספק הזה, או את, ה... או את הדבר הזה שצריך לעשות אותו עכשיו. כי אני חושב שאתה יכול לעשות את זה. כי אני חושב שאתה מסוגל, כי אני חושב שמההספק הזה אתה תצמח. אז מה אתה מספר לי? אה, אבל ריבונו של עולם, תראה מה יש לי עוד לעשות, תראה מה עשיתי. כבר אין לי כוח לכל ההספקים שאתה דורש ממני. מה הפירוש? תחשוב צעיר. אתה יכול, בטח שאתה יכול. אני רוצה שתחשוב צעיר, אומר ריבונו של עולם. אני רוצה שתחשוב שאתה מסוגל להכל. לכבוש את העולם. תאמין לי, אומר ריבונו של עולם, לא הייתי נותן לך פרויקט, או כל עשייה, או כל דבר שאתה מציין אצלך בטלפון, שאתה צריך לעשות אותו. כל דבר כזה, כל שורה כזאת, זה אני הבאתי לפתחך. אני חושב שאתה יכול לעשות את זה. אני חושב שאתה מסוגל, ויש לך זמן, ויש לך יכולת, ויותר מזה, אני חושב שכל ההספקים האלה הם לטובתך. הם לא לרעתך, לא נפלתי עליך, בלשון העם. היי, ריבונו של מה נפלת עליי עכשיו? לא נפלתי עליך, אני מקדם אותך. אני מקדם אותך משלב לשלב, ממיצר למיצר, מלידה, חס ושלום, לפטירה. אז כל הספק כזה הוא הזדמנות להסתכל קדימה, לפרוץ קדימה, לראות במכשול הזה או בניסיון הזה, לראות בו משהו שירומם אותי, משהו שיגביה אותי, משהו שוואו הנה הצלחתי, הנה אני מתקדם עוד ועוד ועוד, אבל אני לא, אני לא מפסיק בזה, יש לי עוד דברים לכבוש, יש לי עוד דברים לעשות. בעצם זו שאלה של חשיבה, זו שאלה של הסתכלות. אם נסתכל על זה כ, כמשהו שיכול לרומם אותי, להביא אותי, לקדם אותי, אז אני עושה את זה בשמחה. אני עושה את זה ממקום שמח. אבל כשאני מסתכל על זה כעוד מכשול שאמור למוטט אותי, אז למה שזה באמת לא ימוטט אותי? והגיל הכרונולוגי לא יעזור פה. זה שאני אגיד, אבל אני כבר בן 50, 60 או 70, לא יקדם אותי לשום מקום. אני בן 70, ויש לי יכולת לכבוש את העולם כמו בן 20. באותה מידה אני בן עשרים, ואין לי יכולת לכבוש את העולם בדיוק כמו בן שבעים. בשעתו הרבי יצא במבצע שנקרא מבצע יום הולדת. לציין כל שנה בהתוועדות משפחתית, חברים, סביבה, לציין את היום הולדת. מה יש לציין ביום הולדת? הרבה אנשים לא יודעים מה לעשות ביום הולדת של עצמם. לא יודעים איך לאכול את היום הזה. יש הרבה אנשים שאומרים רק תן שהיום הזה יעבור. כי הם לא יודעים מה עושים עם זה. כולם באים, נותנים לך מתנות, למעשה, בפנימיות, מאחר שמקלפים את כל הדברים מסביב, יום הולדת זה יום שהקדוש ברוך הוא החליט שנשמתך תרד לעולם. יום הולדת, היום שבו נולדת. וכל שנה ביום הזה הוא נותן לך כוחות להתמודד עם עוד ועוד ועוד דברים. שהרי גדלת בשנה, לא ירדת בשנה, לא נהיית קטן בשנה, נהיית גדול בשנה. אז הפרויקטים של שנה שעברה כבר לא קבילים לשנה הזאת. כי השנה הזאת, יש לנו פרויקטים חדשים, כי הקדוש ברוך הוא מסתכל עליך כעוד שנה, כבן עוד שנה, וממילא אפשר לתת לך דברים יותר, יותר מה? יותר uh, יצירתיים, יותר מסובכים, יותר uh, שדורשים השקעה, יותר שדורשים הבנה, שדורשים סמכות, שדורשים הנהגה. נולד לך ילד ראשון, אלוקים סומך עליך שאתה יכול גם לחנך אותו. נולד לך נכד ראשון, אז אלוקים סומך עליך שאתה יכול גם לחנך אותו. והלאה והלאה והלאה. אז זה יום הולדת. אז אם שמים את הכול בתוך סיר אחד, והכל קופץ ומבעבע, אז זה קשה כאילו להשתלט על כל המרחב. אבל יש אמירה שמופיעה בשם הרבי הריאץ, הרבי הקודם, בסבלנות וקירוב הדעת אפשר לעשות את הכל. בשקט ובשלווה, אדם לוקח את כל המושג חיים, את כל המושג שליחות, את כל מה שאלוקים הביא לפתחו על מנת לקדם אותו. ואומר קודם כל ריבונו של עולם, דבר ראשון אני יודע שכל מה שהבאת לפתחי אני מסוגל לעשות והראיה שהבאת את זה לפתחי. עכשיו תן לי את היכולת ואת היישוב הדעת הנכון כדי לדעת לפרק את זה לגורמים ובדיוק איך לעשות את זה. במקום שהכל מצטרף לסיר אחד והכל נראה בלאגן גדול, אני יודע להפריד. זה היום, זה מחר, זה יש לו חשיבות מרבית, הוא צריך להיות ראשוני, לזה אני משתמש באחד, שתיים, בשלוש אנשים שיכולים לעזור לי. לקדם את זה, זה יש לו חשיבות משנית, אנחנו נדחה את זה למחר, אבל לא סתם נדחה את זה, מחר בשעה 10:00 אני פועל בעניין הזה, וכך הלאה והלאה והלאה, אני פורט את הדברים לפרוטות ועושה אותם. אז במקום שכל ההספקים האלה נראים לי כדבר שאני לא יכול לבצע אותו, הם עצמם נותנים לי אנרגיה, כי בכותרת של כל ההספקים יש מילה אחת, אלוקים. אלוקים שם את זה לפתחך, כי הוא חושב שאתה, ורק אתה, מסוגל לעשות את השליחות הזאת. ארגון הגג של חב"ד בישראל נקרא צעירי חב"ד. את השם הזה נתן הרבי. למה צעירי חב"ד? בהרבה מקרים בראש הארגון עמדו אנשים זקנים. זקנים כרונולוגית, בני 70-80. צעירי זה תפיסה בראש. ברגע שאתה קורא לארגון שלך זקני חב"ד, התפיסה היא שזה דבר ששוקט על השמרים ולא מתקדם לשום מקום. צעירי אנרגיה. צעירי המשמעות אנחנו הולכים קדימה, אנחנו כובשים את העולם. אנחנו צריכים לחשוב על עצמנו כצעירים, כבעלי יכולת פנטסטית, ככאלה שיכולים לקדם כל דבר, אבל כל דבר שהגיע לפתחנו. כי? כי אלוקים נותן כוח. כי אלוקים הוא זה שנמצא כל הזמן איתנו, ברגעי לחץ, וברגעי אה, רגיעה, באותה מידה, שומר, משגיח. נותן חיות, נותן יכולת. כשאמרנו מודה אני בבוקר, מודה אני לפניך מלך חי וקיים, על מה הודינו? על זה שהוא החזיר לנו את הנשמה, החזיר אותה רגועה, אחרי לילה של שינה, נתן לנו כוחות, כוחות גשמיים, כוחות רוחניים, הכל כדי שנוכל להספיק. לא רק כדי שנעשה וי על כל ההספקים, אלא כדי שנוכל באמת לממש את התכלית שלשמה נשמתנו ירדה לעולם הזה. חלק מהפרויקטים הם פרויקטים אישיים. שאנחנו צריכים לעשות, כמו מעגל האחריות הרגיל שלנו, קניות, סידורים, עבודה וכולי. וחלק, וזה צריך להיות חלק נרחב, זה חשיבה על הסביבה. לא רק מה אני צורך למען עצמי, אלא איך אני מתרגם את היכולות שלי הלאה למען הסביבה. כמו שהזכרנו, נשמה יורדת לעולם וחיה 70-80 שנה כדי לעשות טובה ליהודי בגשמיות, ועל אחת כמה וכמה ברוחניות. לחשוב על הסביבה מסביב, וגם את זה לצרף. לתוך מאגר ההספקים, ואדרבה, כשאנחנו נציב בראש סדר עדיפויות את העזרה לזולת, אז זה בעצם אמירה כלפי הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אנחנו עושים למען הילדים שלך, אנחנו רוצים לעשות טוב בתוך העולם, ליצור אור וחסד בתוך העולם, תן לנו עוד ועוד שנים כדי שנוכל לממש את היכולת הזאת. אז נבקש מכם קודם כל לשתף את השיעור, לעשות מנוי, ו... העיקר, להסתכל מסביב, לראות איפה אנחנו עוד יכולים להועיל, עוד אנחנו יכולים לעשות עוד הספקים בעוד עמו של הקדוש ברוך הוא, לא להיות בדאון מרמת ההספקים שאנחנו נדרשים לעשות, או מרמת המטלות שבאה לפתחנו, אלא אדרבה, לחייך, לשמוח, להתעודד, ולדעת שיש לנו את הכוח לכבוש את כל העולם, לעשות טוב וחסד בעולמו של הקדוש ברוך הוא, שיהיה לכולנו בהצלחה רבה.